0: 地球临界点，守护环境最前线。各位朋友，大家好，我是天下杂志的主编刘光莹。今天非常高兴啊、哦，再次回到我们《闯天下》地球临界点的节目。那今天呃，来到我们节目里的这个嘉宾哈，我其实非常的兴奋，因为大概在一两年前哈、呃，就很想要采访呃这位老师，那其实是非常敬仰的，也是曾经在天下杂志集团服务过的一位呃这个前辈哈，啊、呃、我们的范清慧范老师，他是台湾生景协会的创始人，也是。呃，知名的自然作家，还有也在教育广播电台主持一个叫《自然笔记》的节目。范老师你好，嗯、呃，光影好，各位听众朋友大家好，好、哦、，OK， 太好了，我们有非常专业的广播人哈。那这个青卫老师呢，他其实他的身份非常的多重哦，他自己也是一位野地的录音师。那我觉得很多人可能对这样的头衔都会感到有一点。陌生，哎，老师，请问一下，什么是野地录音师呢
1: ？呃，其实这个这个角色上面来说，它就是一个会带着录音机，然后去野外采集。哦，动物的声音，然后环境的声音，那它当然是一个工具，但是这个角色它可以在应用在很多的层面，包括过去的很多的这个影片哦，然后你就会看到很多这种录音师他会采集这些声音作为影片的一个后置服务。那当然，我自己因为有多年在。制作一个广播节目，那这个身份是链接我本身有一个广播节目这样的一个结合，所以慢慢就变成一个叫做野地录音师这样子的一个，好像变成也好，突然之间一个新的一个一个工作职人的角色。嗯，但在台湾应该也没有很多像
0: 这样子的野地录音师吧。
1: 我觉得这个是一个慢慢全世界越来越多的叫做 field recorder， 好，就是呃，他的角色，他的伴随到现在有一些工具上面，他可能就像摄影师一样。那广这个早期的摄影师，他他是一个专业职人。那后,后来他随着新的各种各样不同的这个摄影的器材的研发，然后你会看到从这个摄影棚到街拍，然后你现在可以看到了录影师、录音师从录音间。走到了田野，那当然也是因为开始有了工具，跟着它的一个行驶的方便性，所以就呃，行错了越来越多的人，他会开始拿起录音机，像现在手机也可以进行田野的录音，所以这样的角色，大家开始把它当做一个、嗯，可以去对外连接，然后去分享的一个很重要的一个工具。
0: 嗯，所以说这个科技的进步可能也是一个很大的原因哈。以前可能、嗯呃、我们的机器没有办法录到非常细微的声音，或是它可能会是一个非常昂贵或是很庞大的机器，嗯、现在可能都是很小或甚至一智慧型手机就可以做到的事情哦。对，嗯、呃，那呃，我想问一下哈，清慧是你怎么会成为一位野地录音师呢？哈，我们之前其实刚刚还在聊说。<笑>呃，几这是大概几年前哈，这个秦桧还是在《天下雜》杂、呃、志，我呃的那个影视中心，<笑>是我们的、呃、海阔天空》那一带的纪录片的作者。那怎么会从从、嗯、这个新闻工作者，然后会去接触到这个变成野地的
1: 录音？其实我自己本身就是学新闻的背景，然后呃，尤其是学广电的这样子一个背景，然后所以用影像跟声音来进行说故事，本身就是我自己有兴趣，而且也有这样子的工作经验。那当然，刚刚也提到，光影提到说，很多年前我自己其实投身在纪录片的拍摄。那对于这种，嗯，当然也很感谢有天下的这样的一个机会，让我对于土地跟环境、对教育，其实有开。更多的一个自己的一种领悟跟开启，所以后来我开始关心到二十多年前，我开始关心到土地的这一块的时候，我就曾经想过，说我能不能单纯的用声音来说故事？那吸引我在去呃论述这个故事的时候，我会发现说，我开始先从人的一个叙述，好，比如说有些人会跟你讲说，诶，大自然呃，怎么样的一个这个有什么样的一种。动物啊，植物等等的这样的一个人的一个转述，那当然，我也开始慢慢去注意说，说森林里面有很多的动物，其实大部分的时候我是看不到他们的，但是我听到他们的声音的时候，我很渴望知道他们究竟是谁。所以后来就慢慢的去采集这些我陌生的一些森林的旋律，然后我开始去查声。早期来讲，没有太多的这种声音的图鉴啊，这些资讯的部分就要去国家公园去找一些有限的一些讯息，或是找一些学者去询问。就慢慢的就形成了自己一个多年的一个，嗯，等于是练功的一个方向，就是我录了以后，我要去说他的故事。所以我花了很多年，就是。呃，然后花了很多这个自这个自己的时间去录了很多的野鸟，然后青蛙等等的，就在广播里面不断的就是说这些动物它的背后的故事。我在比如说，我要等待一只鸟，大概我要可能有的时候我知道它是夏候鸟，嗯、然后我知道哪时候它会来到某一个地方，我可能为了那只鸟等待很多天，只为了那一段它的咏唱。所以这样的故事，在我过去很多年来。呃，透过了一个小小的一个广播的平台，让我自己脑袋里建构了一些对于这些声音的一个初步的认识跟了解。那也因为有这样子的一种呃知识的建构，以后我比一般的人更敏感觉察到他们的存在跟他们的季节的一个更替。嗯嗯那这种能力，呃，也开始伴随很多年后，你开始知道说，有些声音你要录到很好的声音，除了困难之外，还有环境的改变，其实也冲击了这些声音，它的一个、嗯、这个绝对跟在地性，跟它很多的一种，呃，因为人不了解它。所以这些声音的消失跟改变，其实大部分人是无感，没有觉察到它已经消失了。对，所以这件事情我就觉得很重要，嗯、是说如果很多的人都跟我一样。就是了解这些声音存在的话，了解这些声音跟这些土地的绝对的关系的话，他们如果愿意真正真正去聆听、珍惜这些声音的时候，我觉得很多的行为模式跟对待环境的态度是会跟着改变的。嗯、那恰巧人类这种物种自己本身对于视觉性的东西其实是相对敏感，对于自己不熟悉的声音要去。跨到那样子一个声音的一个了解跟聆听，其实是很有挑战性的。那我自己也是因为有工作的关系，慢慢自己有那样子的一种长时间的锻炼的一个机会。那我就很希望说，如果有更多的人跟我一样有这样子的一个这个部分，我觉得那是一个现在大家要去抢救的一个对于聆听的一种感受性的一个很重要的时间点，尤其是现在大部分的人。对于这种环境的一种感受，其实是有相当大的恐惧性的。哦、那怎么说呢？在恐惧什么、就是？嗯，我想这几年当然也是跟疫情有很大的关系。很多人在对于环境上的一种感受，这种越来越疏离的感觉，然后再加上这种环境的噪音越来越大。然后，大部分的人就是，其实事实上，宁可戴起耳机听他自己的音乐，也不想去听那种真实的环境的那种喧嚣跟吵闹。嗯、所以，其实那个声音就无形就是让人有产生一种很奇怪的状况，就是要么就是越来越灵，就是不在意去聆听，然后越来越陌生，然后人跟人之间、人跟环境的之间的那种感受性，其实事实上是被断联的。<是>所以这几年来讲，越来越多的新的一种感知的发掘，特别是一个感官的邀请，然后从聆听，从安静啊、呃，静下心，重新去聆听，就成为这个时代里面它必须要去努力去重新连接的一个很重要的关键。<是>对，所以我觉得这就是为什么我经过二十多年后，我深刻的感觉到说，它是一个原来二十几年前，当我走进森林里面去叙述那每一只鸟的故事的过程。其实是只是在慢慢培养我自己对他们的认识的一个最初的基础。那没想到我二十多年后，我必须要出来把他们的声音重新去连接，去告诉大家，因为这才是我真正应该要做的事情。是，所以其实从之前走到现在
0: 哈，录了这么多的声音，现在其实也建了一个叫做台湾自然声音地图。嗯，那我觉得刚才我们听了这么多哈，我们的自然的声音的叙述。我们现在就来让大家听一段，呃，清辉老师真的在呃自然里面录的声音，大家听听看，可以猜猜看这是哪边。好，这个这
1: 一段老师知道是是,是哪里？这里应该就是太平山。其实，呃，这段声音就是呃，大部分的人听起来就说鸟叫声对、啊，就是鸟啊，有什么？对可是你可能没有听到，这里面有很多种鸟是道道第一台湾特有种的鸟，也就是说，这种鸟只有在台湾才有。然后更奇妙的是说，这个声音我一听就知道是台湾的中海拔。啊，好，所以中海拔的不是低海拔的声音，那中海拔就是普遍在1500公尺以上，那大概到2500公尺中间的这样的一个云雾带，所以这样的声音，它就是一个很特定的一个台湾的一个环境里面会拥有的一个声音的组合，大家都会听到说一只两鸟，两只鸟。那么不知道说，声音其实是一群的，嗯、这一群的动物，他们是在不同的因缘机会里面来到这样的同样的生态区位里面去咏唱这样的歌声，所以一开始你可以听到黄兄首首美，就是我一般是说的。啊，黄胸眉隼，它现在目前的名字叫黄胸眉手。我们一般叫手鸟。所以你听到前面一开始，就像它讲的冰淇淋那种声音，就是台湾的这种鸟最早的时候，就是来自于喜马拉雅山系。嗯，好，其实台湾的中海拔很好玩，就是说有一些声音是来自于从北美那边的系统过来的鸟的物种，好像是同样你会可能看到一颗这个块木上，你会听到茶腹丝，你会听到了呃，甚至这个。就是很多的鸟是跟呃北边从就是跟块木一样，它来的一个方向是北美那边的系统，也会有从呃我们的华南的动物像，然、呃、后从呃这个喜马拉雅山过来的，所以光是台湾中海拔一片森林就可以听到半个北半球的声音，所以那些物种它们不一。不同的时间来到这个岛屿，他们咏创的就是台湾这个地方独特的旋律。而刚刚那段声音，只有唯独我甚至说，你只有在太平山听到的是这样子的声音，因为你如果到了西头，你到了同样的中海拔的环境，你听到的物种甚至有口音上的改变哦。所以鸟有口音，是他们的声音，所鸟的西头的走鸟跟。我们现在听到太平山的松鸟就是不一样的声音，他们那个用这个语调的感觉是不一样的，嗯、连同白头翁都是白头翁的声音。我像我在里面听到，你可以录到我录到的，像我们在屏东录到的白头翁的声音，就跟北部的这个白头翁的声音不太一样。更不要说这个乌头翁，嗯他们都是碑刻的鸟类。好，这里面其实有非常多关于台湾这片土地土地里面那个鸟的声音有独多,多么的独特，它是绝对的在地性。是，其实
0: 我们很多的朋友都会说，<對>哦，它是鸟会，它会去赏鸟，但是那个都是用眼睛去看那个鸟长什么样子，<對>可是它可能不一定知道它的声音。然后还有，如果说听到一段很多鸟的声音的话，你就知道说啊，这边的鸟有多少种，然后他们可能。今天的健康状况怎么样？这个森林的生物多样性是怎么样？嗯、<哼>可能都是从这个录音室可以听得出来的哈。嗯、<哼>那刚才听的这个太平山哦，其实就想要谈到呃，所谓这个全世界第一条国家级的极境山境，其实就在太平山的翠峰湖的步道。嗯、<哼>老师是可不可以讲一下这一段故事？怎么样会让这个太平山这边变成是全世界第一
1: 条极境山境？我们呃，应该是说太平山这个地方有两个名词啊，就是说在极境山境之后，我们在二零二二年，然后它被 QPI Quiet Park International 这个国际组织所正式认证为全世界第一条的 Quiet Trail， 就是宁静步道。所以呃，从极境山境到宁静步道，很多人就是可能会以为就是它它是同一个名词的一个，当然还有时间。点是不同的。吉尽山径是在二零一八年，那在台湾申景协会，那在我这个我过去有一段历程，从二零一二年，所以是十年前，然后最早跟呃有一个位美国的录音师，他叫 Gordon Hampton。然后，因为他受到他这个一平方英寸的影响，这个他是一本书，他关注到环境的声音在改变，然后那个人的噪音的这种呃，对于自然声音的一种剥夺，所以这件事情，我跟他有一个很长时间的一个书信往来，然后有跟他很多的一种交流啊。这个背后的故事就不用讲了，因为太久了。那当然是因为有受到他的影响，到呃，我在这个过去，在2012年之后到2018年。我一直在太平山这个地方，希望有一条叫做“极尽山径。好，希望大家有一个能够来到呃。这个太平山这边有个，我们在呃吹风湖畔有一个叫环湖步呃环山步道，那其中有一小段的区域，嗯、我希望林务局能够把它划设为叫做 Silent Trail、嗯、啊，希望来到这个地方的人能够好好的安静，好，就是不要用他的那个这个，因为那边很多的游客在最早的时候，他们都会用那个，尤其是导游，他们大声公对、哦、大声公在那边一直播放，那我们就希望说有一个比较怎么样的一个宣誓让。大家知道，说你来到步道上面是要保持安静的，你是鼓励大家来聆听这边大自然的声音。但是这个行动其实也花了很多年去说服政府单位，那终于到二零一八年。那真的就划设了一个叫做“吉鸣山境”，然后有四大公约，就是叫大家不要来这边去用大声公，然后不要去践踏那边的苔藓，然后希望大家能够真的是轻身的去走这整,整个这个这个步道。那这个行动公约，希试图希望改变人对于一个山林行走的态度。第一次，我们是用安静的，是希望大家能够尊尊重。在这边的环境的聆听权，不管是动物的或是人跟人之间的，那这个行动到2018年就开始有这样的一个正式的一个寂静山径之后，所以到了2022年的今年的呃这个世界聆听日，我们正式的把这样子的一个行动推到国际，被 QPI 变成 Quiet Trail。那这个这个当然这个背后，因为我在2018年做了这件事以后，把 Goldenham 等请到台湾来。他跟我走了一趟以后，他到2019年，他成立了 QPI 这个组织以后，他正式把我拉进到成为 QPI 这个组织的董事会的成员，嗯嗯所以，我才有机会在这个过程当中邀请更多的国际的这个伙伴，然后把台湾在努力的部分把它推到国际去。所以，也因为他来过台湾，看到了我们的努力。嗯是是所以就更顺理成章的让这些事情台湾可以跑得最快，嗯、那当然也做这件事情的很重要的关键就是希望我们的在地的行动也可以去邀请更多的人，去鼓舞其他的国家的人，能够为这件事情共同努力。是对，我觉得真的是哦，听到这么这个艰辛的过程哈
0: ，我觉得其实真的非常感动，<笑>因为自己都会觉得说，身在台湾，然后常就会觉得说。嗯啊、哦，这个到处都是噪音呢、哦。我们在台北市的街上，那个呃，就车辆，然后摩托车，嗯、<哼>这个真的就就很多。然后就算在家里，其实这个路上的噪音啊，然后其实很多地方的声音，其实也都是非常不得安宁。我觉得可以这样子讲。嗯、<哼>那如果说我们再去走这些山景的时候，可以。去呃，去放低自己的音量。那像我有时候在台北市郊山的时候，呃，大家聊天就算了。然后如果听音乐的话，要把音乐放出来。然后、嗯、<哼>或者说在山径上，就很多人在唱卡拉 OK 哈、啊，我都觉得说啊，好像这个不是应该在我们走这个爬山的时候应该要去经历到的一个状况啊。嗯嗯<哼>、呃、那我们这个节目这边先稍微休息一下，等一下再回来跟范庆辉老师聊天。欢迎各位再回到我们《闯天下：地球临界点》的节目。那我们今天请到的是台湾声景协会的创办人范勤慧老师。那他也是啊、呃、一位就是野地录音师。那最近有一个台湾自然声音地图是刚上线，现在想要再让大家来听一下这一段声音。在这段声音里面，我们听到了什么呢？这是什么样的一种鸟
1: ？嗯，这种这种呃鸟其实是我路这个地方很容易见到它们。然后我们常说它是一个银冰鸟哈。那这种鸟其实它平常很典型的声音就是几个怪，几个怪。我们叫它竹鸡，那这种竹鸡它就是很容易，嗯、呃，在这个林子底层下面，然后出现有的时候可以看到好多只一起出来。然后刚刚听到的声音，我觉得很可爱，因为它声音就那种扯着那种很粗哑的那种嗓子，我就很干啥干嘛那种，就是很不耐烦的感觉。<笑>它有一个很奇妙的招呼语，所以呃，这个声音就很典型的在梦幻湖啊、阳明山这个环境。嗯那也是刚才我们也谈到的那个极境山径，在我们太平山，呃，在2018年成立了第一条宁静呃，这个呃，这个 Silent Trail 就是极境山径之后，我们在2020年，我们在阳明山，那也有了另外一条的极境山径，就是。梦幻湖这边有一条鸡心山径 ，OK，
0: 所以在梦幻湖这边的竹鸡有这样的声音，意思是说在其他地方的竹鸡可能就不会这样
1: 子叫吗？嗯、哦，会会会会，會哦、很竹鸡这个这个物种，它很典型的在台湾的很多的郊山里面都可以。这个听到竹鸡的声音，然后鸡狗乖，鸡狗乖，然后、哦、那我们会用这个呃梦幻湖的这一段声音，其实梦幻湖声音很精彩，然后我跟梦幻湖也有非常深的缘分哦。其实我不管是太平山或是梦幻湖。我本身都背后有一个跟他很长的一个历史，然后这个太平山甚至会回到我的高中时代啊，哎、<呦>所以他的脉络拉了很久。然后那梦幻湖，我基本上在梦幻湖畔录了二十年的声音，所以
0: 是每个礼拜都会去之类的
1: 。这个是一个我早期最早的时候，我就在呃七星山那时候有个教育电台的发射站、哦、我常常就在那边记。呃，借助，因为晚上的时候，我晚上就来录梦幻湖的声音。然后这个地方长时间我会去关注他的声音，然后也知道他的声音是怎么的特别。然后，但是我也知道有多少人不在乎他的声音，嗯、因为大部分来到梦幻湖都会知道这边有台湾水酒，嗯、是那都知道它是国家级的这个湿地环境。但是大家关注到那个水里面维护着一个维系着一个大家这个在他野外他的族群都死。光光只剩下梦幻忽悠的台湾水酒，嗯，却不知道拥有这么稳定的这样子一个环境的湿地环境，其实也是很多其他众生庇佑的一个环境。那因为我们看不到它，我们可是我们可以听到它的声音，好，所以这里面还有像台北树啊，很多人知道台北树啊，呃，这个这个很多地方都有，可是。大家又不知道说，这个每年1月1号就可以来到梦幻湖旁边，然后我们称它为那种台北市最美的音乐包厢，听着一个以台北为名的青蛙。但我觉得这件事情是一直我很想推动，就是台北。小台北市的小孩子知道说有一只青蛙叫台北树蛙嘛？嗯、然后我们问了多少台北的孩子，我说台北有什么声音，他们都会跟你讲说，哦，台北就是摩托车的声音。<笑>对，他脑袋可能你问他说台北有什么好吃的，台北市有什么好吃的，每个人都可以拿出很多的名单。嗯、但是你问他台北有什么声音的时候，大部分的人都一脸茫然。对，嗯、所以我的梦想就是希望说，多少有机会，孩子的音乐教育里面，老是说：“嗯、哦，我们今天去带大家去一个音乐宝箱，就带你到梦幻湖旁边，你不需要买门票，你就可以听到四季更迭的不同的曲域、嗯、那个曲率，你听到这个季节的阳明山的木蝉，你可以听听到清晨这边的青蛙的声音，它的四季有不同的音乐。”就在那里，而且道道地地的跟着这边的台湾水酒，跟着这边的一个水生栖地环境所庇护的这一池的音乐，其实都是值得大家更更进一步的去聆听
0: 。是，我觉得现在我们的所有的、呃、很多的消费啊，或者是我们在网络上看到东西，都是用眼睛去看，嗯，然后用 I G 啊，好像什么东西都是很快速的，那你人不用到那边，你就可以看到。可以知道这个东西，但是如果是像这种野外的音乐包厢的话，就算你是在网络上听，可能都还是不一样。因为如果说你到了那个现场的话，其实真的感觉应该是完全是不一样的。但是应该就是要经过一些训练，要打开你的耳朵，嗯、要不然<错>其实你也不知道怎么样去听，然后。怎么样去呃去去辨识一些声音？所以老师现在是不是也有在梦幻湖这边，在阳明山国家公园有一些带这个导览志工的一些工作坊？所以之后我们可以怎么样去跟这些志工呃，就是请他们去跟我们讲这个梦幻湖的声音吗
1: ？是，其实，在二零二零年我们成立了这个呃、哦、这个呃。哦阳明山境内的第一条骑进山境之后，其实我们就有系统的把呃阳明山也推到国际去，所以阳明山在二零二零年成为全世界第一座都会宁静公园。哇、哦，好，所以这是在二零二零年的六月五号，也就是有了这样子的一种。嗯，我们透过这个让台湾能够走向国际，也让台湾的主管单位接下来这个重责大任，然后开始愿意把资资源投入在更多生境保育的一个项目里面。所以在2020年，当我们成为全世界第一座都会宁静公园之后呢，很多人都在讲说，阳明山那么吵，怎么叫都会宁静公园？对不对？所以他都会觉得说啊，你你告诉大家宁静的步道，你完蛋了，这个地方以后就不宁静了。因为大家都来讲说，我来这边要听宁静，宁静在哪里？好，所以大家都忘记了说，人是有选择权的。真正的宁静不是没有声音，而是当你愿意安静下来，你都是听得清清清楚楚的状态。所以，我们这是一个所有的。部分都是邀请大家，我们鼓励你来，要听宁静，这就是你自己的决定。因为只有你自己愿意安静下来，那些宁静的声音，你通通都可以听得见，你才会听得到。对，而他们绝对不是人类的背景音乐，嗯、他们都是在在在地的生物。好，他们不是唱歌咏唱给你，让你舒压的，但是你必须要觉察，他们就是生活在这里的物种。嗯、那这件件事情啊非常重要。那当然。我们从另外一种角度来讲，人类其实也是喜欢听这些声音的。如果你真的有人邀请你，告诉你他的故事的时候，大部分的人都会改变。这就是很奇妙，就是我们要么就不听，可是当有人告诉你怎么去听的时候，每一个人就突然好像就像上瘾一样。我一直相信，我们自己本身里面内在里面有一个很深很深的，可以跟他们连接的一个，似乎是要等待唤醒的一个古老记忆。那这些事情，嗯，在二零二零年。当我们变成全世界第一座都会宁静公园以后，我们正在努力，就是示范怎么去在都会宁静公园里面提供一个宁静公园有的服务的品质，嗯、然后告诉你去哪里听，告诉你怎么去听。好，那这当然这件事情，在这个2020之后，我们就开始跟阳明山国家公园那努力的促成。那首先我们就开始去阳明山的。梦幻湖作为一个宁静的心脏区，因为它刚好是在阳明山的这个嗯。国家公园中心点，我们就需要做宁静之行。好，宁静之行向外辐射以后，嗯、我们就开始有风、火、水、土、木，开始有一种五行的一个聆听的动线，带大家去听风的声音、听土的声音、听水的声音等等的部分，嗯嗯嗯来去建构一个关于宁静的一个论述跟呃导览解说的路线。那这个的五条路线，现在我们也在阳明书呃实验山屋进行那样子的一个展览。嗯、好，所以那个展览就是告诉你怎么去听。呃，这些声音的一些元素，当然我们从这里面慢慢长之后呢，再回到了我们在志工的培训上面，杨明山的志工解说员的培训，开始训练解说员，那他们要改变他们过去的一个、呃、解说的模式，怎么去？转向一个以宁静啊、呃，以聆听啊、哦，以感官作为一个解说的动线，所以我开始做两条路线的一个培训，一个叫做大屯山哈、哦，大屯山自然公园的那一条一条路线的培训，那是一般人都可以走的路线。嗯、另外一条就是梦幻湖的呃这一条路线，那一个是呃比较朝向呃这个这个民众怎么样去从那种水域的聆听跟环境的聆听到。这个梦幻湖同样也是一个呃，要走到这个水畔，好去感受这个环境当中的声音的部分。那我们通常就是会邀请呢、呃，志工们怎么去锻炼他们自己本身的听功哈？嗯、他们必须要这个是比一般的解说员更大的挑战。那另外就是怎么去引导民众在一个静心好，跟呃清净的心哈，平静的心好，充满敬意的心。去很虔诚的把自己放在一个当下的位置，那我觉得这样子的一个邀请，其实对现代人来讲是非常重要的。嗯、所以，我们在这个过程当中，呃。在针对每个志工老师，他们在过去的服务经验里面，我们必须要去考虑到现在都会人每一年好来阳明山有七百万的游客人，这样,这样子对非常多的人好。作为一个都会宁静公园，这些宁静本身的条件其实都已经都在那里，只、就是一般的人他欠缺的是一个怎么去做好那样的一个姿态跟那样的一个准备。好，去接训念这个声音，可以带给我们自己的一种撼动。那所以这里面有很多的呃新的思维、新的做法，然后新的一种观念，然后甚至一个共创的精神，那一直不断的在这个过程努力要去呃发展出来。那对于解说员来讲，是一个很大的挑战。哦，对我来说也是一个很大的挑战，但是我觉得很高兴的是，这条路我们已经在路上。那我们也知道说，透过这样子一个重新的一种呃解说服务的新的启动，那未来国家公园所要服务的品质，它可能就是一个不一样的一种邀请。那对于大家来讲的话，他需要这股力量，重新让自己安静下来，透过这样的一个自然聆听，我觉得心态改变了，姿态改变了以后，所有的这个行动就会开始改变。是
0: ，所以说，我觉得其实看的话是很，嗯、大家觉得很习惯的。可是如果说你把耳朵打开，然后你就是自己静下来，才可以听得到很多的声音了、啊。嗯、刚刚听青卫在讲，就让我想到之前看的。一本书，一个德国的，他是一个灵物的工作者，叫沃雷本。他一本书叫做《树的秘密生命》。嗯、<哼>然后后来有拍纪录片，他其实就有讲到说，很多树它其实它它会彼此沟通。嗯、<哼>然后像那个菌真菌，就是那些孤菌，所以它其实也会透过一些地下的网络。那其他那个时候这个纪录片导演就有用一些比较高敏感的麦克风去录这些树的声音了。其实这是真的可以。听到好像他们就是在在对话的的那种感觉，嗯、那我觉得说在梦幻谷这边，其实在所有的这些地点哈、啊，我们都可以去听到像这样子的声音。嗯，那其实除了在山里之外我最近在新会脸书看到，我觉得很特别，是说除了在阳明山或太平山，你也在新竹的市区，带着一群
1: 孩子，嗯、然后做了一个行动。
0: 那你们听到了什么声音呢？嗯
1: 哦，那一次是因为刚好我在帮新竹美术馆，然后做了一个感知自然的呃特展，然后我们进行了一个环境工作坊。那工作坊是以亲子的角度，带着呃在地的孩子，然后去重新走走读了我们的这个新竹城内。那那个新竹城呢？以他的一个护城河，那我们带大家去呃重新去打开感官。我觉得这件事情蛮有趣，是说我们把它锁定在孩子，孩子是非常非常非常的不好带的。然后，可是我觉得他又非常非常的重要。然后，所以在那样车水马龙、每个孩子都习以为常的这种呃交通非常的吵闹的空间，我却要他们在那种车水马龙的环境里面，听着马路旁边那时候正下雨。然后雨水滴在这个马路旁边的一个水潭里的声音，我要他们专心的去听那个水潭里面的雨滴的声音。那旁边都是那个车子呼啸而过，他们就觉得说，真的有什么声音？然后我就跟他讲说有声音，然后就可以看到一群孩子蹲在那个水潭旁边听那个水的声音扎下来，然后他们觉得说有啊、欸、有声音哎、欸，他们就非常的非常的高兴。然后后来我就带他们，后来又走到了护城河，我用那个水底的麦克风，我就把我的水底麦克风伸在那个水里面，那当场就有那个乌龟啊，就是很多放生的乌龟，还有水就开始撞那个水底麦克风，我就这样拿着耳机听，我就说。哇，他们在跟我说话，所以那小朋友都说：“真的吗？那你讲什么？讲什么？”每个人都抢的那个耳机，想要听那个麦克风底下那个鱼的那个声音。然后我就跟他们有让那个孩子就是一个个耳机听，然后那小孩子每个人眼睛就突然之间整个都张开说。哇，真的有哎、欸！然后他们每个小孩子这样，我要,我要听，我要听，我听，我要听，这样子。所以，我当当下发现说，在我们没有去存在的那个空间，原来我的麦克风也是另外一种很奇妙的工具。我把它放在一个位置说，说你不存在那个地方，并不代表那个世界的人、世界的生物是没有感知的。所以我常呃，后来我这几年的某很多的创作，我都是用一些很小的麦克风，或是很奇妙的水底麦克风，放在我们生活当中很多你都不会去特别去关注的位置，去收那些声音的时候，当很多人他发现说那个麦克风传来的那些声音的讯息的时候，他们都会很震撼。比如说我上次帮新竹呃，帮嘉义美术馆做另外一个创作，同样也是水底，但是我这次是用。我的 mini 麦，好，我用一个数字去搜蜜蜂的声音，这个 mini 麦，然后我就让大家知道那个花坛上的生物的声音。所以其实我们只是要把感知移转。我在所有的事情在做这件事情的时候，我发现说麦克风就是另外一对耳朵，一个没有大脑的耳朵。嗯、<哼>那个没有大脑的耳朵，它忠实的用科技的方式帮我收录了一些很奇妙的声音。没有想到这样的一个做法，其实是另外一种新的连接跟新的论述。那我常常去透过这些人没有办法去构筑到的空间，去收到那些独特的声音的讯号的时候，证明人不在那个空间里面，那个声音其实远远超过我们的想象。他们有情绪表达的部分，他们有自己的语汇。所以，当我们听到海底的声音的时候。我们不光是听到那些鲸豚的声音，我们看到鱼的声音，我们甚至可以理解说，人类怎么去珊瑚礁的海底去创造那个噪音，让人不存在的地方。我们以为我们所有的飞弹、所有的东西、我们的科学研究、我们的军事的武器，可以在那个地方漫无不目标的去进行任何的声呐等等的一些声音。那些动物痛不欲生，没有人为他们去论述，甚至我们知道那些武器让很多的动物，它的耳朵、听觉器器官都烂掉了。所以，其实，在那些人类没有办法存在的空间里，有动物的感知世界里面，人怎么去改变、这翻转自己的感官，进到那些你仍然需要去了解的世界？我觉得那是以至于录音师今天我们应该可以做到的一个很重要的部分。
0: 对，所以说你看不到的，或是你听不到的，不表示不存在，它其实真实的存在，只是你这边不知道。嗯、那这边底下再来让大家听一段哈，就是刚才讲到的海底的声音。
1: 老师，我们刚才听到这段是什么声音呢呵呵？这段是那个彭叶生老师亚尼丢被他，呃，特别呃，这个录到了一段他在澎湖的海底录下的声音哦。那在这段声音里面，其实一般人都听到滴滴嘟,嘟嘟嘟嘟嘟，滴，对，这是什么？对，这里面有枪虾，好，还有一,一种虾
0: 子吗？对，有一种
1: 虾，哦、还有一种热带鱼，好，那坡刺盖鱼吗？我忘记它的名字，嗯、半环刺盖鱼，哦，半环刺盖鱼， <Okay> <笑>對,对，所以它是一个热带鱼的，一个声音，你像看这样的声音，你光是要。辨识出他的声音，那其实是一个非常大的挑战。那我们都要去找专家去询问，然后再去嗯把他的这个声音把它听出来，然后还要配合他的照片。所以在这次我们的台湾自然声音地图里面，我就试图希望找到各种不一样的客，这个这个嗯录音师把他们自己多年录下来的独特的声音把它录下来之外，也告诉大家说这个背后。到底是谁帮你听出来？好，那这个整个这个网络的建制，就让大家从不同的一种环境区位里面，知道每一个空间里面都有很多独特的声音，很多的生命，值得值得我们要去进一步的去关心。嗯，是对，所以我觉得
0: 今天我觉得呃，非常的感动哈，然后也也学习了非常多。今天从青慧老师这边知道说。呃，其实台湾真的有非常多的声音，是如果我们把耳朵打开的话，就是有时候闭上眼睛，也说不定可以得到的是更多的哈。所以，其实我刚刚放的我们这些音呃音档哈，它都是来自于台湾自然声音地图。那现在已经有搜集了台湾从南到北，然后包括外岛、金门、马祖、澎湖都有，就是总共有五十几段的声音，嗯、其实大家都可以。上去聆听，那就是建议可以戴上一个比较好的耳机，可以听到这一些地方的声音。嗯、<哼>那最后一个问题的话，想要问一下老师，你走过这么多的地方，你自己有没有最喜欢的是什么地方、哦
1: ？其实很多人都问我，就是什么样最漂亮、最有趣、最好，就是什么样的声音是呃呃，对我来说是一个最。美好的一种，呃，这个声音或等等的部分，老实说，呃，我其实很难去去把它以地点来去做绝对的一种嗯介绍。那但是我的生命当中，我常常有很多的机会去像之前像太平山或是梦幻湖，我觉得一个地方去一次，可能你你对他的一种感知，其实是可能。会变的，所以你有的时候是常常去，然后你就会听出他这个四季的变化，他的空间的变化。那当然，因为我自己在这次你可以看到五十几段的声音里面，很多的部分就是我尽量就是把台湾的一些呃，我觉得声音对我来讲很有很有感受性的部分，特别。提出来，有些时候是那些声音是很运运气很好的收入到那些声音。有的时候我根本去那边好多次，我从来不会收到。比如说朱丽的声音，好一种漂亮的红色的鸟的声音。那那有的时候你去那边，像我这边放的八色鸟，好云林湖本村的八色鸟的声音，我是三天在那边等了三天，终于等到的那个三十秒的声音。所以，其实声音声音对我来说很奇妙的是，我觉得对我来说都是大自然的允许，你知道吗？就是你要收到这些声音，你手边刚好有录音机，然后它刚好是离你又够近。那我又是那种很多人录音啊，部分他可能把录音机绑在那个地方，然后他人就走了，他就自动排成，他会自动录音机，他就像自动照相机一样，你可以拍。那你人不在现场，你回来只要看你档案，嗯、只要看到它的波动，你就知道哦这边有声、哦、有录到，对你把它截录下来。嗯、我的录音都是叫做肉身直击法，这个是工人智慧，就是人。真的在现场，嗯、人带着机器，人在聆听这件事情是非常非常的困难的，嗯、因为大自然的声音是不会是按着按表抄课的，你不会知道他什么，他约时间，对你不能跟他讲说，请你在这边，我数到三，你开始讲话<笑>，开始叫，对。所以录音这件事情，当自己能够在这里面录到一段声音是，是我觉得是有趣丰富，而且我觉得是一段对话的时候，有的时候我觉得那就是大自然的恩准，就是。我何等何能能够在这个时空点跟你在共处，在这个空间里听到了这段声音，而我是有感知的，因为我正在聆听，我正在听你在说什么，不论你是不是在骂我，也许我他们正在骂我，他可能想跟你对话。<笑>有我有很多奇妙的这些经验了，然后知道说有的时候，呃，那声音的共振的部分其实是有一些感应的，但是。我必须要说，就是声音的一种聆听，在那个地方的绝对性，在那个当下里面的一种很神秘的一种交流。那有的时候我是等待，是被等待到睡着，然后被耳机里面的鸟声叫起来，然后我就觉得哦，这等我要去录下来，终于来了。<笑>就是很多很奇妙的过程，<对>很多很神秘的过程。嗯、那你不知道说什么时候他会来做那个起唱，什么时候你走到那个地方。甚至有的时候，我我录音会录到说，我被声音引到某一个情境。我的朋友后来跟我讲说，他必须要一直看着我，因为我自己都不知道我被领到哪里去。我会一直开始追到，深
0: 山里面我，我
1: 会一直追追追追追,追进去，啊、对，追到忘我，然后到我最后都是我现在到哪里去，<笑>会有这样的状况。所以在那个时候是绝对专注到整个人被吸进去的过程。那我觉得它也是一个很美，然后或是一个很摧毁的，很很在一时之间，你完全没有自己的状态。对我觉得人能够在那个时间里，当你听到自然到有一刻，你突然觉得你意识到自己的消失的时候，我觉得那件事情就是生命当中一个最清醒的状态。哦，我觉得这个这段经验听起来是非常
0: 的很有。很有一种神奇的一种感觉哈，所以呃，我想说今天在节目的最后，也希望可以邀请各位听众朋友，你可以跟呃在这个节目下面留言来分享，说你亲自走到大自然里面，你所听到的声音，还有你是不是也被一些声音引到了一些你自己从来没有想过的地方，或者是说你在。太平山或是呃阳明山这个接近山境这些地方有什么样的感受，都欢迎说可以跟我们分享。那我们今天哈非常谢谢秦慧老师跟我们的分享。如果喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五颗星。那如果有什么想听的内容或是任何意见，也可以留言或是写 email。今天的地球连接点就到这边，下次的更新的是啊九、呃、月20号，请大家记得准时收听。那我们就谢谢秦慧老师，大家拜拜，下次再见，谢谢，拜拜
1: 。拜拜